0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje estamos no episódio de número 22 e este é o terceiro episódio da série sobre inserção da disciplina de letramento em saúde em cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde. Já estiveram aqui conosco a doutora Cláudia Machado Coelho Souza de Vasconcelos e a doutora Catarine Lima Moraes. Hoje, eu mesma vou estar com vocês, falando um pouco da minha experiência com a inserção da disciplina Letramento em Saúde dentro dos muros acadêmicos. Diferente das colegas que me antecederam, a minha experiência é relativa à inclusão desta disciplina na pós-graduação, talvez uma das inclusões mais antigas desta disciplina no Brasil. Eu fiz a proposta em 22 de novembro de 2011, a coordenação do programa do Mestrado Acadêmico em Saúde Pública da Universidade Estadual do Ceará para incluir esta disciplina no elenco de disciplinas do programa, como optativa e contando com dois créditos. O coordenador da época, professor doutor Marcelo Gurgel Carlos da Silva, reconheceu a importância deste tema e aceitou a nossa solicitação. Desta forma, já em 2012, nós tivemos a primeira turma do programa a cursar esta disciplina. Mas vale contar um pouquinho dessa trajetória, pessoal, para chegar até aí. Acho que vale a pena porque... É uma experiência vivenciada por mim, mas que muitos de vocês também podem vivenciar e podem aproveitar um pouco do que aconteceu comigo para também ter ideias ou aproveitar algum tipo de experiência para fazer suas próprias, seus, seus próprios projetos, suas próprias definições do que querem fazer na área de letramento em saúde. Né? É, o tema letramento em saúde era totalmente desconhecido para mim. Aí, em 2009, uma doutoranda recém-admitida no programa nosso, ela veio falar comigo, porque ela ia ficar sob a minha orientação, então ela veio falar comigo sobre um tema que ela tinha lido e tinha se encantado, que era alfabetização científica. Essa, essa orientanda, era, era, ela é bióloga, o nome dela é Maria da Penha Baião Passamai. Acho que alguns de vocês já devem ter visto publicações dela na área de letramento em saúde. O fato é que ela estava muito entusiasmada com esse tema e, continuando a ler sobre isso, ela encontrou o tema, o tema a alfabetização em saúde. E aí a gente traduzia mais corriqueiramente alfabetização, letramento em saúde como alfabetização em saúde quando a gente via o Health Literacy. A gente ia para alfabetização em saúde. Hoje, como nós já vimos aqui em vários episódios nossos, né, nós estamos é, tentando promover... Uma, um certo consenso na utilização do termo letramento em saúde. Mas, na época, ela falava alfabetização científica e depois partiu para ler sobre alfabetização em saúde. Bom, quando ela me descreveu sucintamente o que ela vinha lendo, eu achei interessante, mas eu reconheci a minha total ignorância nisso aí. Eu não sabia nada sobre isso, nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu falei, não, tudo bem, pode ser que dê certo você trabalhar nessa linha, mas deixa eu dar uma lida, né? Porque se eu sou orientadora, eu tenho que pelo menos saber igual orientando, não posso saber menos, né? Aí eu peguei e fui ler, procurei, entrei com referenciais na internet, usei os termos em português, em espanhol, em inglês, e fui tentando ver o que aparecia, fui tentando pegar coisas da época novas, né? Que era 2009, né? E aí eu comecei a, me, aí comecei a me entusiasmar e me entusiasmar. Quando eu terminei de, de ler, que eu achei que eu estava em ponto de conversar com ela de novo, eu estava já apaixonada. que realmente o Letramento em Saúde, para mim, virou uma paixão. Né? E foi à primeira vista, né foi na primeira, nas primeiras leituras. E aí, na, quando eu fui conversar com ela novamente, o que, que aconteceu? Na época, eles estavam abrindo uma chamada para financiamento de pesquisas. E aí nós combinamos, eu falei para ela, Penha, vamos vamos concorrer aqui, vamos concorrer nesse edital, nessa chamada, e vamos entrar com esse tema, a letra a, é alfabetização em saúde. Na época era alfabetização em saúde. Vamos entrar com esse tema. E aí você já vai adiantando a sua tese de doutorado. E se o financiamento sair, você consegue fazer mais coisas, consegue avançar mais do que você está querendo aprofundar. E aí nós criamos um projeto, né, que era chamado Plano Alpha Nutri. Vocês também encontram com esse nome Plano Alpha Nutri na, na página do nosso laboratório lá na Universidade Estadual do Ceará nosso laboratório é o Nutrindo Nutrição e Doenças Crônicas. Vocês encontram lá o relatório final desse plano. Então esse Plano Alpha Nutri ele acabou sendo contemplado com financiamento e aí sim a Penha pôde tocar adiante tudo que ela estava querendo fazer da tese, né? Como um subprojeto dessa pesquisa financiada. E o interessante é porque os resultados foram mostrando uma baixa compreensão das informações em saúde por parte da população. E isso foi confirmado por um diagnóstico que a gente fez de letramento em saúde junto a mais de 900 pessoas atendidas na atenção básica, atendidas pelo SUS. E a gente utilizou para fazer esse diagnóstico um instrumento que vocês, inclusive, já ouviram aqui no episódio de número 14, que foi o teste de letramento em saúde, que na época a gente utilizava como tofla, porque ele não era... É, validado, ele era traduzido livremente, não é? E aí a gente viu essa, essa presença dessa, dessa, dessa dificuldade de compreensão de informações em saúde e paralelamente a isso, gente, a gente conversava assim com os profissionais de saúde, a gente percebia que a primeira, a primeira coisa que aparecia, veja bem, nós estamos falando em 2009, 2010, né? A primeira coisa que aparecia quando a gente falava letramento em saúde, a pessoa falava para nós o que é letramento em saúde, né? E aí a gente tentava sondar, tentava explicar um pouco, tentava é, verificar um pouco mais assim, o que, que a pessoa podia ter de ideia, mesmo sem nunca ter ouvido falar, o que, que ela pensava sobre isso. E o que, que a gente viu? A gente viu que, com algumas exceções e com algumas variações, a tendência naquela época era considerar que o letramento em saúde seria relacionado a uma certa infantilização da informação em saúde. Sabe? quer dizer, como se nós estivéssemos falando para pessoas que não soubessem de nada e que teriam que aprender tudo, ignorando todo esse, esse rico feedback que a comunidade nos dá. E aí a gente começou a se questionar, nas discussões nossas de orientação, a Penha e eu começamos, por que não incluir ensinamento sobre isso na formação profissional? Já que a gente está notando que existe essa lacuna, não é? Bom, na ocasião, eu já, eu já estava aposentada. Na verdade, eu me aposentei da universidade em 2009, que foi o ano que nós começamos essa pesquisa. Só que eu continuei lá, porque eu continuei eh, na área da pós-graduação eh, como professora convidada. E aí é interessante porque a gente pensou em formação profissional, mas o único acesso que eu tinha na época não era mais a graduação porque eu já, como aposentada, eu já não ensinava mais na graduação. Eu só ensinava na pós-graduação. E foi aí, então, que a gente colocou a ideia de, de desenvolver essa disciplina no mestrado em saúde pública da universidade. Né? A Penha concluiu o doutorado dela é, em saúde coletiva com este tema em 2012. Mas, como eu disse no início do, do episódio, é, em 2011, no final do ano, já estava pleiteando uma disciplina no programa de mestrado. E de lá para cá, algumas coisas foram mudando, né? O programa hoje inclui também o doutorado, na época realmente era só o mestrado, e o nome mudou, não é mais programa de pós-graduação em saúde pública, né? Programa de mestrado acadêmico em saúde pública. Hoje nós temos o programa de pós-graduação em saúde coletiva, que é o PPSAC, abrangendo, então, o mestrado e o doutorado. E a disciplina de letramento em saúde ela é ofertada nos dois cursos. Ela continua a ser ofertada no mestrado e ela é ofertada no doutorado também. E recentemente, nas duas últimas turmas que nós ofertamos, nós passamos a fazer oferta conjunta, envolvendo na mesma disciplina os mestrandos e os doutorandos. E aí tem havido uma extremamente rica troca de experiências. Tem sido muito interessante. Porque as visões de mundo, as visões de educação e saúde, e a própria visão do letramento em saúde, à medida que a gente começa a discutir sobre ele, é, é diferente se você está num, num nível de pós-graduação de mestrado, que muitas vezes a pessoa é recém-formada, às vezes não tem experiência é, de, de prática profissional, e é diferente você pensando num aluno de doutorado, que muitas vezes até professor de ensino superior ele já é. Então, foi assim, tem sido uma, uma rica troca de experiências mesmo entre os alunos, né? E a outra mudança que houve também é porque a disciplina não é mais hoje é letramento funcional em saúde. Porque nós abordamos temas que vão além do componente funcional do letramento em saúde. Vocês se lembram? Nós já discutimos isso aqui. O componente funcional refere-se às habilidades de leitura e escrita. Mas hoje se sabe que o letramento em saúde, ele tem mais duas dimensões reconhecidas que são a interativa e a crítica, né? Então, nós, nós, nós estamos tentando fazer uma disciplina que enfoque as três dimensões do letramento em saúde, por isso que agora a disciplina não é mais letramento funcional em saúde e passou a se chamar letramento em saúde. Agora, desde 2012... Com o nome de funcional ou não, esta disciplina tem sido ofertada ininterruptamente. Todo ano nós oferecemos essa disciplina e sempre temos alunos. Como ela é uma disciplina optativa, como eu disse, não são tantos alunos assim, né? Mas sempre tem alunos suficiente para a disciplina poder ser ofertada. E assim, o conteúdo, ele é apresentado de uma forma interativa com os alunos, né? Há uma parte expositiva, como não podia deixar de ser, porque o tema é novidade para a maioria... Então ele necessita ser apresentado, não é? Mas a gente procura envolver os alunos em estudos dirigidos é, de tópicos importantes, em atividades práticas, tanto de avaliação crítica de ações educativas que se fundamentem ou não no letramento em saúde, como na elaboração de materiais educativos apoiados nos princípios do letramento em saúde. A disciplina pessoal, ela é estruturada em oito aulas. Cada aula tem quatro horas. Nós iniciamos com os fundamentos histórico-conceituais do letramento em saúde, principalmente enfocando exatamente a evolução da perspectiva mais funcional de leitura e escrita para as perspectivas interativa e crítica. Depois, nós falamos de organizações letradas em saúde e a importância das instituições de saúde respeitarem os fundamentos do letramento em saúde em todos os níveis de atenção, envolvendo todos os seus trabalhadores, sejam da saúde ou não. Este tópico apoiou-se em uma publicação muito interessante é, de 2014. Então, nós introduzimos este tópico na disciplina em 2016 e estamos mantendo este tópico até os dias de hoje. Né? Um outro tópico que a gente aborda na, na disciplina são os instrumentos de aferição. Acho que é interessante que, do mesmo jeito que nós fizemos aqui nos episódios anteriores que nós tivemos, mostrando os instrumentos que existem, apontando pontos positivos e negativos deles, a gente faz isso na disciplina também, porque se o aluno quiser utilizar um desses instrumentos, ele vai poder escolher também na sua prática qual que é mais adequado. Então, a gente fala um pouquinho desses instrumentos, apontando seus pontos positivos e negativos. E aí a gente discute dados epidemiológicos, para o pessoal conhecer mesmo a situação eh, nacional e internacional do letramento em saúde, então a gente fala, eh, de, a gente eh, aborda textos que avaliem associações existentes entre o letramento em saúde e condições demográficas, condições econômicas, condições socioculturais, condições de saúde. Fora isso, nós apresentamos diretrizes para comunicação oral, escrita e digital, onde os alunos, além de receberem conteúdo teórico, eles produzem trabalhos interessantíssimos. Eles produzem cartazes, cartilhas, folders, folhetos e outros. Eles, vão, eles, vão, eles ficam livres para escolher como é que eles querem desenvolver esse material educativo e apresentam para os colegas. E aí, sim, se torna uma, uma reunião muito rica de discussão com a participação da professora responsável, que sou eu, e dos próprios colegas de sala. Né? Alguns alunos utilizam, inclusive, essas produções em sua prática profissional, ou então adaptam o que eles produziram ali e tentam utilizar nas suas práticas profissionais. Isso para aqueles que se entusiasmam mais, né? porque a gente sabe que tem aluno que faz a disciplina porque realmente o tema despertou uma indagação. Né? uma inquietação, mas tem aluno que faz a disciplina porque tem que fazer, porque ele precisa de um determinado número de créditos e a disciplina está ali para completar os créditos. Então, logicamente, o nível de participação e de envolvimento e de alegrias e satisfações com, o, com a disciplina também passa por isso. Né? Passa pelo fato do aluno estar ali apenas para é, completar seus créditos e aí, mesmo assim, ele ainda pode se entusiasmar demais e encampar mesmo isso daí para a sua prática futura, mas também passa por aqueles alunos que já ficaram despertados para o tema. E aí, muitas vezes, alguns se dedicam mais, outros se dedicam menos, mas, assim, de um modo geral, é, as produções desses alunos, independente do entusiasmo, têm sido espetaculares. Cada turma que eu finalizo, pessoal, eu saio encantada, eu fico com pena da disciplina terminar. Eu fico com pena porque eles se dedicam, eles discutem, eles brincam. É uma coisa muito legal, sabe? Muito legal. Então, às vezes a disciplina acaba, são oito encontros, né? No instante passa, é uma vez por semana, né? São oito semanas. No instante passa, aí eu fico, oh meu Deus, acabou, tem que esperar a próxima agora. Mas tem sido muito bom. E assim, eles são muito proativos, por exemplo. vou citar um exemplo para vocês que é legal porque vocês já escutaram essa pessoa aqui nos nossos episódios. É o Duda, do Duda Quadros. Ele foi, ele foi, ele falou conosco, se vocês forem olhar, no episódio número 5. Ele falou sobre a educação popular em saúde e a literatura de cordel no letramento em saúde. E eu estou falando dele por quê? Porque ele cursou essa disciplina e o grupo de trabalho dele, né? Eles eram divididos em grupos, né? É, desenvolveu um cordel sobre o uso da máscara em tempo de Covid. Então, isso foi no início do ano passado, então foi uma coisa assim, bem, bem na moda da época, né? o que estava se preocupando, a dificuldade que as pessoas tinham em aderir ao uso da máscara, o uso inadequado da máscara. Então, eles desenvolveram um cordel todo virado para essa questão. Isso é só para dar um exemplo para vocês. Então, são tantos que acho que o episódio não ia acabar mais se eu continuasse falando, mas só porque vocês têm condições de ver um pouquinho do depoimento do Duda quadros lá na, naquele episódio número 5. E assim, pelo feedback que os alunos nos dão, não só o feedback que a, que a, que a coordenação do programa cobra, né, que é para eles avaliarem as disciplinas e o docente, mas o feedback deles na, na, no, no final da disciplina, a gente nota que realmente eles, têm, eles começam a fazer reflexões muito importantes sobre prática profissional e como melhor trabalhar para conseguir a melhor qualidade do cuidado em saúde. E eu ressalto ainda, pessoal, assim, a disciplina vai sendo modificada, ela não é estanque, ela vai sendo modificada e, e se vocês forem ofertar, isso também vai ter que acontecer. Ela vai sendo modificada à medida que o campo do conhecimento avança, o letramento em saúde está em constante mudança e em constante crescimento. Então, logicamente, o conteúdo também tem que acompanhar esse desenvolvimento. Um exemplo é o tópico que eu falei para vocês das organizações letradas em saúde, de 2012 até 2015, eu não tinha esse tópico. Quando foi 2016, nós colocamos esse tópico porque ele evidenciou uma demanda no campo. Né? E esse formato que eu resumi para vocês é basicamente o que a gente vem mantendo então até hoje. Né? Agora, os textos não, os textos para estudo dirigido, os materiais que nós entregamos para que eles façam uma avaliação crítica, seja material escrito, seja material digital, isso tudo a gente vai atualizando né? anualmente para que eles possam ter acesso às publicações de ponta que estão saindo sobre o assunto. Né? E outra coisa importante, não podemos renegar aquilo que, que consubstanciou o surgimento do, 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 do campo, aquilo que respaldou a criação do campo e o desenvolvimento deste campo. São textos clássicos, né? os, os grandes teóricos que criaram essa, essa, essa preocupação e partiram para desenvolver material passível de ser disseminado a partir dessa preocupação. Então, logicamente, textos clássicos a gente sempre mantém. né? Então, tem um texto lá que eu utilizo, que é da Duke Duke Root, que é o quê? É um texto de 1996, mas ele é um, é um, é um vanguardista até hoje no desenvolvimento da, da, do campo do letramento em saúde. Então, a gente tem que fazer isso também, tem que respeitar as origens e tem que atualizar constantemente para que os alunos possam tirar o que for melhor possível para essa formação complementar que a gente diz, né, que é, já é uma formação que eles adquirem na pós-graduação. Então, pessoal, é isso. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas ouvintes, eu mostrei aqui mais uma experiência de inclusão desta disciplina na formação profissional, aqui com o foco na pós-graduação em saúde coletiva. Eu espero que isso ajude vocês nas reflexões, suscitem ideias novas, suscitem inquietações, que a inquietação é boa, a inquietação gera conhecimento, gera avanço, né? E continuem compartilhando com seus colegas. Eu agradeço a audiência de vocês e se preparem, porque no próximo episódio nós vamos continuar com esta série. Até lá!